0: 创新金融所带来的生活乐趣，以一站式整合银行、证券、基金、外币、海外股市副委托与智能投资等多元投资理财服务。大家好，我是花富，欢迎收听《解锁从容理财》。好，我们今天想跟大家来谈一下美国股市。美国股市呢，一向被大家认为是一个全球股市的龙头指标，这没有错嘛，大家不会怀疑嘛。当美国股市在多头的时候，全球股市当然就会水涨船高，台湾股市当然也不会例外。不过，当美股进入空头的时候，全球股市呢也会跟着表现不佳。二零二二年，今年的台北股市就是一个典型的空头写照。台股当中呢，又有许多的公司跟美国股市里面的龙头企业息息相关，因为台湾的产业主要是以一个、呃、科技代工为主的产业。举例来说，苹果供应链当中呢，就涵盖了台股的龙头，我们的护国神山台积电，以及最大的 EMS 制造厂商。红海这些龙头科技股，所以有许多的投资人呢，会把美国的企业跟美国股市的脉动，来当做是连接投资台股的一个重要参考。甚至有些投资人呢，会干脆直接投入美国市场，直接参与美国顶尖公司的营运成长的过失。因此，大家有没有觉得说，可以感觉到周遭的一些亲朋好友，在这些年的时间呢，投资美股的人是不是越来越多了呢？不过这一次呢，美股的投资热潮在2022年遇上了一个重大的考验。为什么？花富在这边跟大家简单的说明一下，前几年美国大多头的时候呢，一些科技股的股价几乎是呈现一个倍数的上涨，特别是尖牙股这些像 Amazon、Google、Facebook 这些顶级的公司。不过到了2022年，美股进入空头，这一年以来涨多的科技股的股票跌幅相当惊人啊。股票直接从高点腰斩的公司比比皆是，像是 A M D、像是 N V I D I A 这两家半导体芯片的指标公司，跌幅远远的超过50 percent， 那市值呢也从高点大幅的缩水，股价甚至回到了疫情刚爆发之前的价位。那有人说呢，这就像狗跑出去了，现在狗又跑回来了。因此，大家是不是有听过一句话，叫做“经济是主人，股市是狗”的这个比喻？虽然说小狗它会横冲直撞，但是终究还是会回到牵着绳子的这个主人的身边。那我们就接下来看一下主人的动向是怎么样。现在的经济状况呢，明显是处于一个下行的阶段，厂商去化库存的态势还不明朗，甚至有些人想法说到明年上半年之前，可能这个状况都要非常的小心。那美国联总会也担心经济软着陆的机会很低，也会影响到整个小狗的这个动向。以美股为首的全球股市在2022年从高点历史高峰出现动辄 30% 以上的修正，这也使得许多美国的股票出现跳楼大拍卖的这个所谓“甜甜价”欸。哎，我们今天呢就请鼠哥来跟大家分享一下，面临到这种美国的股市出现一个疯狂打折的周年庆的时候，我们投资人要怎么看待？现在鼠哥会认为是一个该进场的好时机了吗？还是说应该觉得要再观望一下子？鼠哥怎么看呢？我们今天请鼠哥跟大家分享一下。好的
1: ，花富好，大家好。美股里面大家都知道说有很多好公司啊，跟前几年相对来比的话，真的是有很多来到一个跳楼大拍卖的价格。就像前面花富有提到说 ，NVIDIA 就是所谓的辉达。也许有些人对这家公司不是太了解，其实辉达从成立以来。一直都是我们护国神山台积电的一个非常重要的客户，没错。两家公司等于是一起经历了最近这几十年的辉煌岁月、辉煌的成长时期。简单举个例，子：二零一七年的时候，我那台积电创办人张忠谋先生，他曾经有这样来形容，就是辉达他的创办人，他也是个华人，他叫黄仁勋。他说，黄仁勋在二零一一年他开始研究人工智慧。他替辉达这家公司开创了第二波的成长动能。对于黄仁勋来说、啊、他觉得他至少还有另外一个三十年成长的机会。大家有没有注意到张忠谋先生他说的是三十年成长的机会哦？等于说前面三十年已经是个很辉煌的时期，他等于是在开创另外一个有点像是所谓的 S 曲线一样新一波这个成长。因为张忠谋他称赞说，他觉得黄仁勋是现代科技发展算是一个核心人物。原则上呢，我们从这段话就可以知道说，辉达在全球科技业产业当中其实它应该是具有一个举足轻重的地位。我们可以从那个金元教父张忠谋先生他讲的这段话，大概可以略知一二。不过呢， 2 0 2 2年全球股市它经历了整个空头的洗礼，包括像刚提到辉达，还有像它的竞争对手，前面华富有提到 A M D 这些美国科技龙头股，其实他们也都不能幸免，他们股价从高点下跌的那个幅度。相当惊人。我们算它的最大跌幅的话，至少都是六成、七成以上。这样等于是说，它的股价跟市值大概就缩水三分之二。如果假设我们一单股票是一百块的话，可能跌到只有二三十块的价。嗯、其实这是相当恐怖的一个跌幅、喔。所以呢，我们回到花富所问的第一个问题啊：美股跳楼、大拍卖，这时候该进场吗？我认为呢，投资人要自己判断这个问题不难。首先呢，我觉得可以先看一下，就是像。A M D 辉达这类科技龙头，他们竞争力你觉得有没有消失？这是一个大家可以先自己问自己的一个问题。我会觉得说，其实这些公司他们做事情，跟一年前其实并没有多少的差别，甚至是说这些好公司里面，其实有很多非常优秀的科技人才，他们为了他们公司跟产业未来成长，做一些工作跟创新。这和其实张忠谋他称赞辉达还有另外一个三十年成长的机会，其实意思是差不多。其实创新是实实在做。只是说它开花结果是需要一些时间。第二点呢是，如果我们一年前股价三百美元以上，三百美元哦，投资人那时候是一窝蜂的看好。那如果说现在股价剩三分之一或或是二分之一左右的话，代表你现在进场的成本就是只要一年前的一半或甚至是三分之一。这样子，你说便宜还是不便宜呢？当然是便宜啊！我相信投资人你自己心里的那把尺，自己应该可以做出一个蛮好的一个判断出来。
0: 好，我想鼠哥的说明其实相当的清楚哈、哦。那一家优秀的公司的竞争力，我想不会在一天之内形成，也当然不会在一天之内就消失嘛。甚至说，也不可能在一年之内形成，也不会在一年之内就完全消失。更何况这些公司还有金元代工教父张忠谋的看法，我想投资人的确可以利用这个机会好好的参考一下。好，那我接下来想问鼠哥哈、哦，就是说美股的波动其实并不小哎、欸，这样看起来。动辄就有六十三分之二的缩水。那有一个疑虑，就是投资人一定会有想象，就是说，如果我现在进场，已经是一个相对便宜的价格，可是万一进场之后还有更低价呢？那我们怎么办？我们该怎么样来面对这件事情？我觉得花福有讲到重点，就算是巴菲特进场买进台积电，他也不会买在
1: 最低点嘛对。我想这大家都应该是可以了解一个道理。我认为呢。价格绝对是所谓主动型投资人要考虑的最重要因素之一。那我也知道说，大家都会想要买在最低，然后卖在最高点。不过，我觉得这边要提醒一下大家，全市场里面呢、啊，永远都只会有一笔交易是最高点，当然也只有一笔交易会是最低点。这代表什么？这代表说對99 ，对于百分之九十九以上的投资人来说，你们都买不到最低点，也卖不到最高点。所以呢，对于这种几率极低的这种状况，我觉得大家就不需要太纠结啊，现在的价格已经是高点价格的所谓的三分之一， 3, 难道你还希望说我要买在四分之一？ 4? 我的100块掉到33块，你觉得还不够便你希望它掉到25块吗？或是说还有它更低最低点吗？万一这边其实它已经是低点了，你现在不买的话，那以后价格回升的时候。你是不是就更不可能去买了，不是吗？嗯，我觉得这就像是德国股神科斯托莱尼他有说过，就是说小麦跌的时候没有买小麦的人，在小麦它上涨的时候手上也不可能拥有小麦。其实这个道理，我觉得你在股市有一段时间的大家就可以体会那种各种的滋味
0: 。我我想，鼠哥你这边可以给我们补充一下嘛？因为我们每个投资朋友的经验不一定都是一致的。那有些比较投资新手的朋友，也许不太了解这句话是什么意思。可是依我个人的解读啊，我觉得这句话是一个经历过空头市场跟经历过多头市场之后，会非常非常有感的一句话。所以有介入的朋友，应该可以体会我在说的意思是什么。那没有经验的朋友，嗯、我们不妨就听听看鼠哥怎么解读这句话，好不好？其实我觉得 Costolani 他是个
1: 。有趣的人呐、啊，从我的角度来看的话，因为他曾提过一个观念，就是说，就是科斯托兰尼的鸡蛋。那鸡蛋是什么？大家想一下，鸡蛋的形状，一个立起来鸡蛋的形状。他讲的其实这个绕一个圈，其实就有点像是一个经济循环。是，就是当你，呃，股价走高的时候，越来越多人买，等于是说傻子比傻子比股票多了，等于说我的钱比股票多，<是>我越买就会越涨。但是到那个鸡蛋的下面的时候，等于说你股价跌，那变成买股票的人越来越少，卖股票的人越来越多。对对，就变成说你傻子变少了。那因为大家可能就已经,已经死在中间那个位置，股价越来越低。这个鸡蛋这个循环的话，就有点像是我小麦跌的时候，其实就等于是在鸡蛋的那个下面的地方。他基本上提这个观念，那个鸡蛋其实他就把景气循环或者说股市也会有一些 cycle 的那个意思，其实是一样的。你看那鸡蛋的情况，你就会知道说，如果既然会有这种循环的话，你应该是买在鸡蛋的下半方，就等于说是小麦跌的时候。那其实很多投资人为什么他下跌下面那一段成交量会比较低？因为没有没有很多人有意愿买，但是真正的聪明钱其实在那时候慢慢的布局。那等到小麦上涨的时候，那时候大家才开始追加，<对>市场越来越热络，<对>就是可能就是差协同理论嘛，我可能邻居。或是什么都跟你说，哎，什么股票最近不错？那时候就是市场很热，那时候未必是高点，但是一定是相对的高点。所以这就为什么是说 ，Costo Lenny 说小麦跌的时候，其实就他的那个鸡蛋的那个举出来这有趣的例子来讲的话，应该是说在鸡蛋的下方，或是说小麦跌的时候，那时候其实对他们来说，对这种老经验投资人来说，才是慢慢布局，布局小麦，或是买进你心目中理想的好公司。我甚至是买进追踪指数，那时候其实才是一个好的买点。那当你没有勇气在这个时候进场的时候，在小麦涨的时候，大部分人会害怕追价。那、啊、其实这时候可能股价还是在一个中段的时候，它还没到顶。多数的人呢，可能是有点羊群心态。我等到已经到鸡蛋比较上缘的位置的时候，那时候价量齐扬，喷出的时候，市场很热络的时候，就是所谓插鞋桶理论的时候，大家才一窝蜂跳进去买。对，所以最后，也许你真的手上真的跳进去买小麦，但是你那时候可能已经是买在所谓的一个最高点。所以我想说，他这边讲的意思，其实简单的一句话来形容，就是你遇到好价位逢低你没有布局的话，基本上呢，你应该就不会布局了，你就不懂得怎么布局。那最后你可能只是跟着去追高，所以变为什么很多投资人大家都知道说，我是要买低卖高，可最后往往会变成。我是追高杀低
0: 。好，那我想要帮一些投资朋友问一件事情，就是、说，那如果是这样的话，我要有介入。经验比较不足的朋友，我要怎么介入呢？还是你建议就是说，其实应该保持一点点的关联性，这样才对市场会有一点敏锐度
1: 。我觉得其实简单的讲，就是有点分散的概念，就是你可能可以先做一个小量的一个去试一下水温，先做小量的一个布局。因为在毕竟在比较空头气氛或比较低量的时候，因为你可能你会想要去猜测，不知道什么时候才会落地，你也会怕股价越来越低。但是问题是，如果股价那时候已经最低点的话，因为你的犹豫，你有可能会错过。所以我就觉得说，其实你可以用去试单的一个方式，因为毕竟会有这种想法操作的人，其实你基本上就是一个主动型的投资人。主动型的投资人，其实有时候变成是说，你必须要实际的一些动作去试市场的水温，跟实际上去感受那个市场的脉动。那最重要的是说，当然是说你同时有点控制风险的概念，所以我会建议大家说有点分散的概念。但是就是这边我还是必须要强调一下，就是说我们不是叫大家去重压 n v d 啊或是 AMD 这些股票，因为再好的股票它也都会有所谓的非系统性的风险。简单来讲，就是再好的公司都有可能中剑落马、倒闭下市啊，只是说好公司他们下市的几率会相对比较低而已。我这边其实际是提供大家一个观念参考，投资人你们要降低所谓的波动风险的话，我建议是可以用分散的概念来做操作。至于怎么分散呢？我觉得可以分成所谓的标的、价位跟时间三种分散。第一个就是标的分散的部分，简单来讲就是投资人可以简单的选至少四到五档以上的好公司，最好他们本身。可以是不同产业的龙头标的分散呢，它就可以降低所谓非系统风险的冲击。这个意思就是说，万一不幸其中一家公司它中剑落马，这个几率虽然低，即便它是龙头公司，还是有可能发生。但是如果说你选了好几家龙头公司，他们同,同时中剑落马的几率，这应该是非常非常的低。没<錯>那有可能是整个国家股市都不见都消失，而且
0: <才>可能是分别从上游布局到下游。如果上游的龙头到下游的龙头都中箭落马的话，那可见的已经惨到爆炸
1: 了。对，没有错。而且大家要记得，是说，你最好，我是建议说，你分散在不同的产业的话，那个的风险分散降低的效果会是更好的。就像华富刚刚提到这个状况。第二个呢，是所谓的价位分散，简单来讲就是。比如说，你预计买进一支股票的金额，你可以把它分成两到三次来买进，在不同的价位。比如说，你设定在一百元、九十元、八十元去做分别买进，其实也可以降低你一定的所谓的价格波动这个这个风险。那第三种是所谓时间分散的话，举例来说，你预计买进一支股票的话，你自己可以规划说，比如说你在每个月固定一个时间点，比如说每个月的十号，你同样把它分成。几次两次到三次来买进，这个这边讲的时间分散，其实跟上面第二种价位分散，其实它有雷同的地方，就是说，他们最主要要带给你的效果是说，你买进的平均成本不可能是最便宜，但是也不会买在最高点，就是你不会买到最低价或最高价，那其实你大会买在一个比较中间值，或者说一个平均价格。不会太高，也不会太低。那其实可以省去你花很多时间，你要去预测，你要去猜测所谓的最低点到底在哪里。所以大家用分散概念来操作美股的话，我个人是觉得说可以让投资人少一些犹豫。那至于是什么犹豫呢？我觉得就是投资人都会一直想要等最低价的这种犹豫啦。对，那我觉得这样也可以让大家多一些安全。是什么安全呢？就是。万一股市继续下跌的时候，就是刚刚花富问到的这种状况下的话，你用上面所谓分散的三种方式的话，你的投资组合不会比最差的股票还差，因为你可能会是在一个中间值。第二个优势是说，你把投资时间拉长的话，你的投资组合正报酬的几率也会越来越高。我想这边的一个分散的策略给大家做一个参考
0: 。OK， 谢谢鼠哥的分享呢。那我想我来做一下简单的总结。就像刚刚鼠哥有提到分散的这个概念、哦、我想大家粗略都有一点想法跟有一点了解，但是可能不太能够理解说实际操作上又有什么样的不同。那我想，投资人只要不是单独重压一档股票，你的投资的资产就不太可能会变成壁纸，因为呢，只有单一公司的话，你是很有可能会出现营运不好，或者是经营者问题，或者是其他因素所造成这种最差的状况发生。那最差的状况就是公司倒闭或者是股票下市，这个不论是在美股、台股或者其他股市呢，都是一样的道理。至于美股呢，已经修正了一大部分的时间之后呢，许多股票的确是已经来到一个相对去年或相对高点比较便宜的一个价格，所以对美国股市有兴趣的投资朋友，只要手上有闲钱，其实可以考虑进场。那虽然不太可能会买在一个最低点。那像鼠哥刚刚举的例子，其实你有买到最低点，也可能是一个侥幸或者是幸运的因素会比较多。那没关系，我们也不求买在最低点的位置，我们只要买在相对低点的位置就可以了。那以现在的股价位置来看，其实相对股市的高点已经修正了三十 percent 还要多一点，所以不少的股票价格其实已经出现腰斩。那现在进场的话，肯定绝对不会是一个高点嘛。更重要的是呢，建议大家投资期间要拉得更长更好，因为投资期间越长呢，就能够获得的正报酬机会也会相对的较高。对于投资人来讲呢，你当然是会越有利的一个状况嘛。好，那我们今天的节目呢就进行到这边，谢谢鼠哥的分享。那希望大家都能够在股市跳楼大拍卖的时候呢，很有信心的进场，而且都能够稳扎稳打，从容投资，然后顺利获得长期投资的一个复利报酬。这边呢是解锁充理财，我是花富，我们下次见哦，拜拜。